0: pessoas começaram a me perguntar sobre os elementos da prática, ou seja, na tua ok, já percebi o que você está querendo dizer, já estou entendendo que a gente precisa respeitar as crianças, que a gente precisa é, conversar com elas, comunicar o que elas estão sentindo, respeitar as emoções delas, mas como lidar com isso na hora de uma crise de birra, na hora que a criança está se jogando no chão, já tive famílias que me disseram assim, eu vou filmar para você ver a cena, porque se eu, se eu te dissesse, você não vai acreditar, Tá. E aí eu digo, ó, não precisa filmar porque lá em casa eu tenho dois dois meninos de 3 e de 5 anos que também trazem muitas questões né? E, e o meu desenvolvimento continua aqui frequente, tanto com as crianças da escola quanto com, as, com os meus meninos Oi Fernanda, oi! Então vamos lá, eu vou apresentar as duas questões e aí, depois da gente conversar um pouquinho, se der tempo, eu vou responder mais algumas questões que estão sendo feitas aqui, tá bom? Nos comentários. A primeira questão veio da Simone, aliás, a primeira que eu vou abordar aqui, porque muitas já foram enviadas pra mim por direct. Mas a que eu escolhi pra hoje é a seguinte, ó. Como agir com uma criança de dois anos que, quando contrariada, sai jogando tudo, desde o prato de comida até o brinquedo? E aí, Simone, estava achando que, que essa sua questão aqui podia ser de mais pessoas também. Alguém aí no Insta tem essas questões? Oi, Sofia, entrando aqui também. Oi, Thaís. Então, vou repetir, ó. Como agir com uma criança de dois anos que, quando contrariada, sai jogando tudo, desde o prato de comida até os brinquedos. E aí, o que fazer com essa situação, hein? Agora sim, falando, depois da situação já tendo sido passada, depois da situação é, não tendo sido vivida por nós, parece que fica mais fácil, né? Mas diante da, da cena, diante do cenário, a gente realmente precisa buscar respirar muito fundo para não agir de forma violenta com a criança, né? Porque imagina se essa criança joga o prato de comida no chão, a sujeira toda que faz, mexe muito com a gente não só com mãe, também com pai, todo mundo fica muito mexido quando uma criança de dois anos joga tudo pelo chão, não é mesmo? Então vamos lá, vamos considerar o contexto, gente, quando chega uma pergunta assim eu sempre faço o exercício de pensar, bom, o que será que aconteceu antes? Né? Porque não aconteceu do nada essa reação Ok, uma criança de dois anos Que com frequência deve ter reações mais impulsivas Com frequência deve se colocar de maneira bem intensa né? Crianças de dois anos são assim Claro que existem as diferenças de temperamento Mas no geral as crianças de dois anos Precisam de muito apoio Para conseguir expressar as emoções De uma forma não tão agressiva Que geralmente elas já partem para cima quanto contrariadas, como é o caso aqui da criança que a Simone relata, né? Então, diante dessa situação, bom, avaliando o contexto, será que essa criança está com sono? Com fome? Cansada? Acabou de chegar da escola, às vezes chega da escola com muito cansaço e ali, ponto, tá faltando uma gota d'água pro copo transbordar e as emoções todas virem à tona? Então, considerando todos esses aspectos, assim, do, de forma mais ampliada, porque a gente, às vezes, tem a, a, a sensação de que basta olhar por um recorte e a gente vai saber o que fazer. E nem sempre, na maioria das vezes, a gente precisa mesmo é, considerar o contexto de forma bem ampliada. Então, se essa criança estiver, por exemplo, com muito sono, é mais fácil que haja um rompante ali de birra, né? Então, se ela estiver com mais... É, necessidade de, de, da sua a, a atenção, assim, as necessidades básicas, é muito mais fácil que ela fique muito irritada. Então, quando ela, é, você consegue antecipar algumas questões dessas, ah, se é sono, então a gente começa mais cedo a rotina do jantar para que ela vá dormir mais cedo e tudo mais, no geral a gente consegue ir reduzindo essas intensas expressões, mas às vezes está tudo em paz, acabou de acordar, é, por exemplo, acabou de acordar e é um café da manhã, ok, não é sono. Pode ser fome, mas pode ter sido uma outra situação, uma contrariedade qualquer. Às vezes a criança se contraria porque ela quer um prato que não está limpo, que às vezes são coisas tão simples, tão pequenas né, para a gente, e que para a criança já serve para né, assim, ela realmente enromper muitas emoções. Então, no caso, quando a criança age dessa maneira de jogar tudo, é necessário ter um limite muito claro. E claro que pra gente também é necessário acolher a emoção dessa criança, mas é importante é, também respeitar a si mesma, eu sempre digo isso nos vídeos, gentileza e firmeza, e como é isso na prática? Então a criança tá ali, ela não quer comer, ela joga prato, às vezes ela não joga imediatamente, mas ela começa empurrando o prato, você segura o prato e diga, não precisa empurrar esse prato, não precisa empurrar, eu já estou entendendo, você não quer comer? Às vezes ela só não quer comer. Se ela já sinalizou que não quer comer, melhor então parar. Ah, mas ela precisa comer, ela vai ficar com fome. Vocês já ouviram falar que em casa que tem comida ninguém morre de fome? Se a gente aprende com as nossas mães, com os nossos avós, em casa que tem comida ninguém morre de fome. Então se não comeu naquela hora, deixa estar. Já começa a evitar ali uma, uma briga muito maior. Né? Então se ela joga aquele prato começa a empurrar e você já vai comunicando, não, não é para empurrar o prato, a Lisa já vai estar tá colocando o um limite, correto? Agora, se você começa a conversar demais, explicar para essa criança que numa mesa não se joga prato e começa a alongar muito a questão, as emoções da criança, no geral, elas vão aumentando, aumentando, aumentando. Não é assim com você? Sempre procure se colocar no lugar de uma criança. Se você está irritado e alguém começa a te falar e te dar conselhos e te dar uma lição de moral, pronto! É suficiente para você ficar muito nervoso né? e, e geralmente falar alguma coisa para essa pessoa. Para de falar! Né? Então, melhor mesmo, nesses momentos de muitas emoções, é neutralizar, é silenciar, nada de ficar prolongando os assuntos. Quanto mais se prolongam os assuntos, mais emoções vão ser geradas. Então, considerando que você colocou o limite de se não se joga pratos na mesa, e se essa criança continua insistindo nessa ação, porque as crianças são muito insistentes, né? e elas não desistem fácil daquilo que elas querem, então se elas continuam jogando insistentemente, o que você faz? Existem várias opções. Já pensou em tirar da mesa? Tira da mesa? Com licença, você não está conseguindo ficar sentado à mesa. Já pensou em convidar essa criança a fazer a refeição em outro momento? Às vezes ela não quer comer agora, imediatamente. Você pode terminar a sua refeição e daqui a pouco você é, conclui a refeição dela. Às vezes a gente acha que tem que resolver tudo numa hora só, no, de um jeito só e não é. Você pode fazer algumas adaptações com essa criança. Mas, de todo modo, o que não é possível permitir é que ela jogue esse prato de comida no chão. A gente não pode deixar, ah, tudo bem, ela ficou nervosa e aí ela jogou o prato de comida no chão. Não. Não. Simplesmente a gente vai dizer, não se joga pratos de comida. Você pode estar nervoso, você pode estar o que for, mas não se joga pratos de comida, ok? E aí você tira da mesa, se for o caso, né? É uma possível solução. Ah, Natu, você tira da mesa, muito bem. Como que essa criança vai ficar? Ela vai ficar feliz que você tirou da mesa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem criança que vai falar, ufa, ainda bem que me tirou dessa mesa, porque eu não queria saber de ficar aqui. E tem criança que vai querer ficar. A hora que você falou que vai tirar da mesa ali, é que ela quer ficar. Então, o que, que faz nessa hora? Tem que aguentar o que vem depois. Eu costumo dizer assim para as famílias, tem a página 2. A gente está ali, firme e gentil para colocar um limite, mas vai virar para uma página 2. Qual é a página 2? É a frustração... E a página 3, talvez, é a emoção, a expressão de emoção decorrente dessa frustração, que vai ser o quê? Muitas vezes a criança vai chorar. E aí, o choro pode não ser tão calmo assim, pode ser um grito. Essa criança pode gritar e escandalizar ali a, a insatisfação dela. Né? Então, a gente tem que estar preparado para ter escuta a esse choro. Por que será que os nossos ouvidos estão tão intolerantes ao choro da criança? Ah, mas isso não é choro, isso é manha. Você pode nomear do que for, choro é choro. Criança que está chorando, muitas vezes ela precisa só chorar. Ah, mas ela está nervosa, ela sai quebrando os brinquedos. Pode quebrar brinquedo quando está nervoso? Não, simples assim. Não se quebra brinquedos, simples assim. Vejam só, vou repetir, com, olha a, a, o tom de voz, você não pode falar, meu amor... Querido, escuta, ó, não pode quebrar brinquedo, viu, lindinho, da mamãe, amorzinho. Não, assim não vai ser possível essa criança entender que você está falando sério. Para falar sério, seu corpo inteiro fala sério. Não se quebra brinquedos, ok? Está avisado? Ai, Natúcia, que grosseria. Você teve aí uma firmeza firmeza e se essa criança tá necessitando expressar as emoções dela e você sabe por que que ela tá chorando e por que que ela tá jogando fora quebrando os brinquedos você conversa com ela né você pode dizer estou percebendo que você tá muito nervoso estou percebendo que você tá brava tá bravo mas ainda assim você não tem direito de quebrar os brinquedos você precisa de outra ajuda você quer conversar tem gente que fala assim você quer um abraço isso pode funcionar e pode não funcionar. Por exemplo, comigo. Se eu estiver muito nervosa e alguém me oferecer um abraço, ah, eu não vou aceitar. Eu preciso ficar longe quando eu tô muito nervosa. Eu falo, não, dá licença. Me dá um tempo, me dá um tempo. Eu não quero abraço, eu não quero um carinho nessa hora. Então, também assim, às vezes, funciona para criança, viu? Perceba, conheça a sua criança. Agora, já tem outras crianças que você fala, você quer um abraço? Ela faz assim com os bracinhos, tipo, quero. Quero um abraço, então dê um abraço, tem problema. Né? E se ela não aceita, não adianta ficar lializando, querer resgatar a criança daquela frustração que vai vir quando você colocou um limite com firmeza, com autoridade, com uma segurança. Porque quando você está seguro desse limite, diz realmente, aqui nessa casa não se quebra as coisas quando está bravo. Você já imaginou se a gente fosse quebrar pratos quando está bravo? Às vezes dá vontade, né? De sair quebrando as coisas. Mas a gente se segura, a gente aprendeu a se autorregular. E como que a gente aprendeu isso? Por meio da educação. Alguém precisa ensinar essas coisas para as nossas crianças. E quem ensina? Nós, nós precisamos ensinar para as crianças que há, há limites para as coisas. É? então não vamos admitir, e quando a gente fala de gentileza, tem gente que acha que a gentileza é amor, amor na voz, amansar, fica falando com amorosidade, não é isso que é respeito. Quando a gente está falando da, da abordagem, da educação positiva, respeito não significa falar com voz mansa, com voz fina. Respeito significa valorizar a emoção da criança. Respeito significa valorizar e respeitar a emoção da criança e validar o que ela está sentindo. Quando a gente fala de respeito à criança, a gente não vai dizer para ela ''Ah, isso não foi nada. Ah, Por que você está chorando por essa bobeira?'' Pera lá, às vezes é bobeira para você, para ela é muito importante. E quando alguém disser isso pra nós, diante de alguma situação que a gente vem insatisfeito, e alguém vier e falar, mas você tá triste por essa bobeira. Ah, você tá brincando. Ah, pelo amor de Deus, que isso? Pra que isso? Ah, a gente fica muito ofendido, né? A gente não vai admitir que isso aconteça. Né? Então é muito importante que a gente perceba que tudo tem... Um tempo para acontecer. Que quando a criança está realmente muito emocionada, ela precisa de um tempo. Ou de palavras que nomeiem todas as emoções que elas estão sentindo. Mas a gente não tem bola de cristal, a gente não adivinha, viu? Às vezes precisa de um tempo para a gente ir se conectando com aquele momento presente. Percebendo o que que são, quais são as emoções da criança, quais são as suas emoções. Importante, se desidentificar dessas emoções das crianças, porque a gente se mistura, a hora que ela começa a chorar, você chora junto por dentro, muitas vezes, por isso que a gente quer calar, não quer escutar o choro da criança. Que no geral, a gente não tá dando conta de lidar com o choro nosso, com as nossas próprias emoções. Então eu tô aproveitando aqui a dúvida da Simone, que, é, que foi, como agir quando uma criança de dois anos, e quando contrariada ela quebra? quer sair jogando brinquedos, na verdade, e desde pratos até brinquedos. Então, estou aproveitando aqui esse pretexto desse exemplo para ir ampliando um pouco essa percepção, tá? É limite mesmo, claro, seguro, firme, assim é que funciona, tá bom? E a gentileza para validar e valorizar esses sentimentos das crianças. A segunda pergunta, a segunda pergunta é a seguinte... O que fazer com uma criança que bate nos pais quando contrariada? Então, nós estamos aqui com situações de crianças que não estão gostando de lidar com contrariedades. Me diz uma coisa aí você, vou falar aqui para quem está no Insta. Quem gosta daí de lidar com contrariedade? Eu sempre pergunto isso. Alguém gosta? Alguém é mestre em lidar com contrariedade? E aí o pessoal do Face, quem que gosta? De lidar com frustração. Quem fala, ai que delícia. Hoje eu vou lidar com uma frustração gostosa lá no trabalho. Nossa, o meu marido então, vou, que gostoso. Nunca vi, nunca conheci essa pessoa que tem prazer de, de, de lidar com frustração. Ou com contrariedade. Todo mundo que eu conheço fica bravo, fica chateado. Alguns entristecem, aí depende do, do temperamento. Tem gente que entristece e fica assim mergulhado naquela frustração e patinando e patinando e tem gente que fica explosivo diante da frustração fica bravo quer sair pegando todo mundo né se pudesse batia Às vezes a gente fala assim ai se eu pudesse eu matava a pessoa não é então ninguém gosta de contrariedade a criança tem que gostar a criança tem gostar de contrariedade não ninguém tem viu a criança vai ter que aprender a lidar com contrariedade Tá? Nós também vamos ter que aprender. Eu tô aprendendo até hoje, não sei se um dia eu vou parar de aprender. Ah, acho que vou quando não tiver mais nesse plano. Mas ainda assim acredito que continuarei aprendendo. Agora, enquanto a gente estiver aqui, o desafio da vida é esse: aprender a lidar com frustrações, contrariedades e viver e sobreviver a elas. Então, para a criança não é muito diferente, tá? Então, ela tá muito brava com alguma coisa. E as reações de uma criança aqui, essa criança da pergunta, tem por volta de 3 anos e 4 meses, tá? Então, quando, quando contrariada, vai pra cima, de soco assim, ó. Então, essa criança, muitas vezes nessa faixa etária, entre 2 e 3 anos, a mãozinha da criança tem um movimento que nem sempre se pode controlar. Pode parecer uma loucura isso que eu tô dizendo, mas de verdade, existe um impulso, uma reação que nem sempre você consegue controlar. Você já levou algum tapa e devolveu na reação impulsiva? Esses dias eu contei para uma pessoa a respeito disso. Uma vez o Pedro, ele tinha por volta de dois anos e pouquinho, o Antônio era bebê ainda. E o Pedro me deu um tapa no rosto que eu rodopiei. Vocês não têm ideia daquilo. Eu tava com os óculos, né? E ele deu tapa aqui, ó, os óculos voaram. E eu vi, assim, eu eu me vi girando na hora. Mas do jeito que ele bateu, ele levou. Foi uma coisa impulsiva, ele estava aqui no meu colo, eu me lembro certinho. E eu ele bateu e eu tum na cabeça dele, bati de volta. Essa minha mão foi impulsiva, ela foi reativa. Eu nem pensei para fazer isso. Meu Deus, mas ela tuba Bateu na cabeça do filho. A Natúcia, aquela que é perfeita e que, que educa perfeitamente, que nunca erra. A Natúcia, que é aquela humana, que não é perfeita coisa nenhuma, nem aqui, nem ali, viu? Então, a Natúcia teve uma reação impulsiva. Você imagina que se nós, adultos, temos reações impulsivas, quanto mais uma criança de 3 anos, de 2 anos, ela sabe lidar? Com a frustração dela e ter uma autorregulação, um autocontrole para dizer: ah, papai e mamãe merecem respeito, jamais posso bater no meu papai e na minha mamãe, mesmo quando eu tiver muita vontade, irei para o meu quarto, vou me recolher para passar a minha raiva e depois eu converso com papai e mamãe. Quando, né? Talvez a gente adulto possa fazer, às vezes, né? Tem gente que nem quando os pais são adultos... Nós somos adultos em relação aos pais... Tem gente que não consegue respeitar pai e mãe... Quanto mais uma criança pequena, ela precisa aprender... E justamente para chegar na fase adulta também... saber respeitar pai e mãe... Porque pai e mãe merece respeito sempre... Sempre... Então não se pode admitir que criança bata na gente... Nunca... Não se deve... Ah, mas ela bateu, o que eu faço... Lembra que eu estava dizendo que às vezes a mãozinha dela é impulsiva? Então, tem situações que a gente precisa não levar a ferro e fogo. A gente precisa aprender a diferenciar. Pega essa dica. Perceba, se conecte, se conecte com o momento. Tem situação que a criança, ela dá uma, uma coisinha bobinha, um tapinha bobinho, sabe? Você pode, se tiver uma coisa, uma situação que nem foi tão drástica Se foi uma contrariedade que é fácil de ser superada Você pode brincar com ela Fala, ei, como se a mãozinha dela falasse Experimenta isso Ei, mãozinha, especialmente com as crianças de 2 até 3 anos Ei, mãozinha, essa mãozinha, ela tá, ela tá querendo bater Ai, credo, pega a mãozinha e faz cosquinha Peraí, deixa eu dar um beijinho nessa mãozinha Sabe? Brinca com essa mãozinha. Eu já dei essa sugestão para várias, várias famílias e já fizeram, já me deram retorno. Isso é pra gente separar o que vale a pena investir, assim, uma firmeza muito grande e o que não vale a pena, tá? Porque tem situação que não precisa de tanto, tanta programatização em torno dessa situação. E tem outras que você vai perceber a necessidade de ser bem firme. Então, quando der... Dá essa relaxada de, ai, tá brincando, né? Ai, que mãozinha bobinha, vai pra lá, mãozinha, sai pra lá. Ei, Antônio, por exemplo, controle essa mãozinha aí, deixa essa mãozinha pra lá. Em outras situações que você perceber que a coisa é forte, que, que tem uma intensidade, é necessário segurar a mão dessa criança quando possível. Segura mesmo sim, ó, a criança vai te bater, você segura e a, e a força, tem uma forcinha pra segurar, viu? Já falei isso. Mais de uma vez, não é um carinho, ai amor, dá a sua mãozinha, não. Tem uma forcinha que vai mostrar pra essa criança por meio da sua ação que você não aceita que se bata. E a hora que você segurar, você tem que dizer, eu não aceito que você me bata. Não aceito que você me bata. E claro, que quando possível, já associa a frase, você está nervoso, você está bravo, você está chateado, mas eu não aceito que você me bata. Quando a gente consegue, sabe, integrar, essa validação do sentimento da criança, mais o limite, pronto! Como eu gravei uma vez no vídeo, combinação perfeita. Combinação perfeita, gentileza e firmeza. E aí, quando não dá para evitar e a criança já te bateu, que às vezes você não conseguiu segurar a tempo, você rodopiou, que nem eu, no dia que apanhei ali do Pedro, quando ele era pequenininho, e aí? O que, que você faz? Nesse dia, eu me lembro de, nesse bater o levô, eu soltei ele no chão, abaixei e falei, eu não aceito que você me bata e eu estou muito chateada com isso. E eu saí, eu saí. E fui, deixei ele lá no chão. E aí ele chorou, ele chorou, ele chorou bastante com o limite que eu dei, talvez pelo meu tom de voz, talvez pela minha ausência, mas ali naquele momento era muito importante pra mim, porque eu estava muito nervosa, eu precisava me retirar. Se eu não me retirasse, eu podia ser agressiva com ele, eu podia ser até violenta, eu podia até bater, né? Se eu, se eu me deixasse ser tomada pela raiva que eu tava sentindo, eu podia até bater. E eu não desejo bater, então eu me retirei e fiquei por um tempo longe. E depois ele veio me, perto de mim, tentou me agradar. Eu, não tem uma condução de fazer com que ele peça desculpa imediatamente. Depois eu posso até gravar uma outra live a respeito disso. Por que não forçar uma criança a pedir desculpa? Então eu não ficava. Peça desculpa pra mamãe. Peça desculpa pra mamãe. Não adiantava falar pra pedir desculpa. Essa criança de dois anos e pouco nem culpa estava sentindo ainda. Percebeu que alguma coisa não devia estar tá muito bem. Mas não adiantaria pedir desculpa imediatamente. Eu preferi que ele percebesse na minha expressão, que eu ainda estava chateada, e quando aquilo passou, passou, então vamos lá, né vamos lá, de novo a gente continua se relacionando, mas tem um tempo, eu não vou fazer de conta que não foi nada, porque para mim foi, foi muito importante, eu fiquei com dor aqui, o óculos pegou, a perninha do óculos pegou aqui, então não, né? eu não vou deixar isso acontecer e deixar passar assim, sem que nada seja feito. Né? Mesmo que a criança esteja bastante emocionada No domingo, eu... Con... No domingo não, gente, eu tô pensando que ontem foi domingo Porque teve feriado Então ontem, quando eu contei aqui nos stories meus Que o Antônio tentou me bater Ele veio com a mãozinha assim, ó Com, com a mãozinha fechada aqui perto da minha boca E eu fiquei muito brava com ele Falei brava que realmente eu não ia aceitar que ele me batesse e depois eu conto pra vocês que ele estava realmente triste por conta da saudade que ele estava sentindo do Rafa, que é o marido da Bruna. Mas, ok, ele realmente, por, através da tristeza, dessa emoção dele, ele ficou bem chateado e teve uma reação impulsiva quando eu disse que era hora de dormir. Né? Dá pra entender a emoção dele, e é muito importante que eu entenda a emoção dele, mas quando ele tem uma reação por conta dessa emoção, o que eu faço? Eu vou deixar e simplesmente dizer Ah, filho, tudo bem você bater na mamãe porque você está triste? Não, eu vou voltar lá naquela questão. Você está triste? É que na hora que ele tentou bater, eu não dei aquele clique que falei para vocês nos stories que ele estava fazendo aquilo porque ele estava triste, sabe? Na verdade, eu, eu só disse, eu não vou aceitar. Eu não, porque eu ainda estava entendendo que era por conta do limite, que era a hora de dormir ele não queria dormir. E na verdade tinha muito mais, né? Então eu falei pra ele, eu falei bem brava com ele mesmo e eu gritei, falei pra vocês nos stories ontem, também grito, viu? Gritei pra ele, falei, você precisa aprender isso, que em pai e mãe não se bate e se aprende isso com o próprio pai e mãe. Então eu falei assim, com essa firmeza e falei pra mim, sabe? Eu não vou admitir que filho meu me bata. E ele vai aprender isso com quem? Comigo. Porque depois na vida vai ficar muito mais difícil aprender. Então essa, essa firmeza assim que a gente aciona e que vem bem de dentro, uma força, a criança sente. Ela pode continuar gritando, ele não queria escovar dente a partir daí. vezes ele não queria nem dormir, né? Então tudo que vem antes de dormir ele não queria. Escovar os dentes foi na marra. Ai, mas como que faz? Vai escovar dente na marra. Bom, eu não vou deixar dormir sem escovar dente, né? É uma escolha que a gente faz aqui pela educação deles. Então, vai escovar dente. Na boa ou na marra. Né, gente? Né? Ai, mas não é respeitoso. Respeitoso é sim. Quando você decide que tá cuidando dessa criança e que vai fazer de tudo para o bem-estar dela, é respeitoso a gente vai ajudar essa criança a perceber que você está cuidando, eu estou cuidando de você, vamos lá, você vai, eu sempre costumo usar algumas expressões aqui em casa e também oriento as famílias a respeito disso, você vai sozinho ou você precisa de ajuda? Porque às vezes a criança vai sozinha, vamos lá, chegou a hora de escovar os dentes, hora de escovar os dentes, vem, você vem, ou você precisa de ajuda? Se ela precisa de ajuda, significa que ela não tá vindo sozinha. Você vai lá, pega no colo e traz. Ah, mas ela vai chorar, ela vai ficar brava, ok. Então, pra gente não agir só assim, porque às vezes você vai escutar essa live aqui e sai com algumas percepções bem recortadas. Ah, a Natúcia falou que não quer fazer, pega na marra e faz. Antes, a gente tem que ir comunicando, a gente vai avisando, mas eu tenho certeza que vocês, que algumas pessoas já fazem isso e isso também nem sempre é suficiente. Então, Antônio, Pedro, tá chegando a hora de dormir, nove e meia, tá chegando nove e meia, quando chegar esse horário eu vou desligar a TV, por exemplo, se eles estiverem na TV... Olha, quando chegar esse horário, vai escovar os dentes, ok? A gente vai avisando, não é de repente, não é chegar, desligou a TV e vai dormir, e fica brava à toa, do nada, não, teve toda uma condução, sabe? Teve toda uma condução, mas chegou na hora e não vai, o que fazer então? Fazer uma conscientização, um discurso moral a respeito dessa questão? Não, não tem jeito, tem que ir. Algumas coisas você pode escolher, meu filho, outras não. Essa coisa você não pode escolher. Hora de dormir, se vai escovar os dentes ou se não vai. São coisas que não dá para escolher, que são da escolha do adulto. E quando você está firme dessa sua escolha, seguro dessa sua escolha, pronto. Você faz o que tem que ser feito, sem tanta problematização. Então, toda vez que eu recebo essa pergunta, às vezes tem gente que me pergunta pessoalmente, tem bebezinhos, crianças bem pequenas que já têm reações de bater no pai e na mãe quando contrariadas, eu não estranho, viu gente? Porque não tem nada de errado, viu criança? É claro, vou voltar, você vai dizer, nossa, mas que contraditório, ela tá dizendo que não é para deixar bater em pai e mãe. Não, não é mesmo, não, a gente não tem que admitir. Mas quando eu digo não tem nada de errado, não tem nada de anormal com uma criança entre um aninho, até três, quatro, cinco anos, quando contrariado, querer bater no pai na mãe. Eles quererem bater uma coisa, a gente deixar a outra. Quando eu falo querer, também não é consciente, viu? Vou bater no meu pai e na minha mãe. Na maior parte das vezes, especialmente com as crianças menores de 3 anos, é uma reação realmente impulsiva. Tá? Ela, a criança é tomada pela reação, ela não mede consequências, crianças são inconsequentes mesmo. E quem ensina essa criança a tornar-se consciente das consequências? Nós, pai e mãe, em parceria também com a escola, é claro. Mas são os pais que têm essa responsabilidade de conduzir essa educação de modo que a criança perceba quais são as consequências para os atos. E quando uma criança bate na gente, é necessário ter uma consequência. É necessário que ela perceba que você não aceita e que você diz muito firme pra ela. Eu estou falando sério. E, e essa, essa frase, eu estou falando sério, você não precisa dizer essa frase. A criança percebe que você está falando sério. Com o seu tom de voz, com a sua expressão facial, com a sua firmeza do corpo. né? Ela percebe que esse tom de voz é diferente do tom de voz do Filho, vamos brincar com a mamãe? Ou vamos jogar bola com o papai? É diferente um tom e do outro. Ah, é hora do jantar. Ai, que delícia. jantar está na mesa. Vamos, papar, Vamos comer. É um outro tom. Agora, quando essa criança transpõe um limite que você realmente não aceita que ela passe e você fala firme, ela vai perceber. Às vezes a gente precisa treinar. Eu já recomendei isso para uma mãe uma vez. Mais até do que o pai. O pai era muito bravo, a mãe era mais permissiva. E aí eu pedi para ela, treina, coloque-se no espelho. Olhe para o espelho e se veja. Ela, ai eu fico assustada, eu fico com medo de mim mesma. Já aconteceu isso com mãe. E teve uma vez, não faz muito tempo, que eu atendi também um pai que tinha bastante dificuldade para colocar-se como autoridade porque ele tinha medo da própria autoridade, dessa autoridade ser violenta, sabe? Então, é, a, a gente às vezes pensa que é mais fácil para um do que para o outro e tudo depende da nossa própria história de vida, depende da forma como a gente lida com as próprias emoções, né? E aí, pode ficar mais simples para umas pessoas, pode demandar um pouco mais de determinação e de estudo para outras pessoas. A gente precisa muitas vezes estudar, sim, sobre as nossas ações. Mas eu não, não digo só estudar nos livros, buscar na internet, não é só isso, sabe? Mas é estudar-se, é conhecer-se. A gente precisa realmente fazer um mergulho interno para poder dar conta do mergulho das nossas crianças, porque elas nos convidam para esses mergulhos o tempo todo, né? Então, vamos ver se tem algumas questões por aqui aparecendo? Ó, tem bastante gente, eu vou ver aqui no, no Insta, tá? Se tem aqui alguma pergunta... Olha só, tem a Thalita, tá dizendo que o filho dela de 3 anos, oi Thalita, tudo bem, minha amiga de caixinhos? Ela disse que as crianças, a criança dela lida com frustrações de forma explosiva. E como ajuda ele com isso? Aprender a, a lidar com frustração, mas com menos nervoso. Olha, Thalita. Então essa questão que a Thalita está me trazendo aqui, da criança lidar com as coisas de forma explosiva, isso vem de fábrica, viu, Thalita? Isso vem de fábrica. Não tem muito jeito. A gente vai aprender, nós também vamos aprender a lidar com essa criança mais explosiva. Nós também vamos ajudar a criança a aprender a lidar consigo mesma. Porque as pessoas que são mais explosivas... São assim mesmo por natureza. Então, com o tempo, quem é muito explosivo vai desenvolvendo uma autorregulação para se perceber, para conseguir respirar. Às vezes a gente desenvolve mecanismos mesmo de respira, se contém, sai do ambiente, busca uma neutralidade para depois conversar, não fala imediatamente aquilo que você está sentindo. Isso eu tô falando aí na vida adulta. No entanto. O mundo precisa de todos os temperamentos de pessoas, de todos os perfis. É muito necessário, por exemplo, para algumas funções profissionais, as pessoas sejam explosivas, tenham força de ataque, tenham garra, tenham determinação. Então, qualidades que depois na vida adulta são admiradas, na infância, tendem a ser abafadas, porque é muito mais difícil lidar com uma criança de temperamento é, agressivo ou explosivo, né? que a gente chama de temperamento colérico, que é mais fervoroso, assim. é mais difícil de lidar, né? mas tem as suas vantagens, geralmente são crianças que buscam por um movimento, por um processo de autonomia com muita velocidade, que querem crescer, que querem se desenvolver. Então, também é muito gostoso lidar com crianças assim, basta a gente aprender a perceber. E essas crianças, elas vão nos dando sinais aqui em casa... Quem é mais explosivo é o Antônio, já falei dele diversas vezes para vocês, mas não pensem vocês que é mais fácil lidar com o Pedro só porque ele tem um temperamento um pouco mais tranquilo. Não é isso, existem outras questões, né? cada criança vai nos apresentando alguns desafios. Então uma criança de comportamento mais explosivo, ela, a gente precisa ajudá-la a perceber quando está vindo a brabeza. O Antônio, ele tá, ele tá fazendo assim, ele tá imitando o dinossauro. Quando ele tá nervoso, então às vezes ele fecha a mãozinha e faz... <risos> e aí ali eu já estou percebendo que vai vir uma uma, uma brabeza sabe então eu não vou é, dimensionar a situação às vezes eu vou até ali já começar a nomear percebi que você está fazendo que nem um dinossauro nossa você ficou bravo você está bravo com isso e só o fato dele fazer hum e já não vir mais para cima eu já acho um avanço eu já acho que é resultado dessa interação sabe essa interação com é, a forma como a gente está conduzindo a educação dele, tanto em casa quanto na escola. Né? Então, a criança que vai elaborando essa ação, saindo a reação automática para outras expressões, já está muito bom. Né? Às vezes, essa criança que grita ah! para dizer que está insatisfeita, elas são as mais... É, explosivas, né? Já o Pedro, que tem um temperamento mais que pode parecer mais tranquilo, que geralmente é aquela criança que é vista pelos familiares, pelas pessoas, como a criança boazinha. Ai, mas ele é tão bonzinho! Nossa, difícil. É o Antônio, né? Porque o Pedro é muito bonzinho, não é bem assim. Existem outros mecanismos para ele conquistar o que deseja, existe uma sedução, ele vai por outros meios para conquistar o que quer. Ele vai amansar a voz, afinar, ele vai tentar te levar na conversa, mas também não é tão simples assim, né? E quando ele é tomado por alguma emoção, ele muito, quando pequenininho, quando o Pedro tinha a idade do Antônio e que não conseguia lidar bem com as frustrações, a reação dele de fato na menor parte das vezes era explosiva, na maior parte era, sim, ele se derretia em lágrimas. Quem conviveu com o Pedro bem pequenininho lá na escola, Bruna Bellucci, Bruna Espessamito, lembra-se do Pedro, sim, fazia poça no chão de tanto chorar e podia fazer o que fosse, tentar resgatá-lo, tentar ajudá-lo, ele precisava se expressar por meio de muito choro. Então, uma criança que... Tinha expressões intensas também, né? Só que aí ele vai crescendo, as, as reações vão ficando mais elaboradas, ele vai conseguindo lidar com as emoções de uma outra maneira, né? Então, isso vai amenizando, viu, Thalita? Com o tempo, a tendência é que a criança não é que melhore. É importante dizer isso, porque senão dá a impressão que ele tá errado. Não é, não é erro, é só temperamento, é assim. Então, ele vai se conhecendo e sabendo lidar com as próprias reações. Conheçam-se também, percebam-se. Porque aí, às vezes, a gente tem um temperamento mais explosivo, mais colérico e tem que lidar com uma criança que é muito manhosa, que é muito dengosa, que é chorosa. E aí você fala, vamos, força, para que esse choro todo? Então, tem, também tem a ver com o nosso temperamento. Reconheça-se. Às vezes, no, no, o casal tem um que é mais... Que é mais colérico e tem o outro que é um, 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 um temperamento assim mais passivo, mais tranquilo, percebam-se. E aí vocês vão saber o porquê que às vezes a criança te incomoda tanto. Esse é um assunto para outra live também. A Larissa aqui no Face está dizendo, Lari minha amiga de mergulhos. Dizendo temperamento explosivo e muita busca por conhecimento. Temos aqui. É uma mistura de paixão e raiva diária. Vivemos a beleza do nosso relacionamento nessas alterações. É isso. Sei bem. Como que é isso tudo aí, Lari? Tenham por aqui também. E acompanho você e sua família com muita alegria. né Muito gostoso. E aqui tem os dois temperamentos A Roberta tá dizendo que ela tem dois filhos Duas meninas, a Manu e a Isa E as duas lá tem Cada uma tem um temperamento Ah, Quem que será que é Mais explosiva, mais colérica A Manu ou a Isa Depois você me conta Eu tô, vou chutar Eu tô achando que a Isabela é mais explosiva Depois a Roberta vai me contar aqui Vamos ver. A Roberta também está perguntando sobre escovar os dentes, que eu disse ali, né? Ela sempre fala: escovar os dentes é necessário. Vais na boa ou vai na marra, né? Então é isso aí, Roberta. Você vai aqui na mesma linha que eu, né? Ah lá, acertei. A Isabela é mais explosiva. Ei, Isabela. Esteve com a gente na Luz da Vida desde o e depois foi para Santos com a família. A gente sente muita saudade. Nós aprendemos muito com a Isabela no berçário. Vamos lá, mais uma pergunta para a gente ir finalizando também. Estou vendo aqui o nosso horário. Se deixar, a gente vai falando sobre a educação dos filhos até tarde. né mas a live vai ficar gravada aqui, se alguém precisar revisar alguma coisa. E logo a gente marca outra também, se vocês tiverem mais dúvida. Ah, e aqui tem questões sobre a adaptação da escola. Eu posso fazer uma outra live a esse respeito também. Né? Tem criança começando na escola e que está chorando bastante ainda. Quando a mãe é mais firme, o pai nem tanto. Ô, oh, Bívia, essa questão é mais difícil, né? Mas a gente vai cuidar disso. Os dois vão aprendendo um com o outro. Porque não é muito bom, né? Quando só tem uma pessoa em casa que, que exerce essa função da, da, da firmeza. A firmeza e a gentileza tem que estar tá aí sendo componente da relação dos dois. Do pai e da mãe. Não pode ser o pai firme e a mãe gentil. A mãe firme e o pai gentil. Ah, não dá certo, gente. É necessário que cada um se constitua. Como assim, ó? As duas faces da mesma moeda. tá? Ah, gentileza e firmeza dos dois. Ah, gente, que alegria, viu? Vamos lá. Que gostoso! Olha, tem várias perguntas. Eu vou ficar aqui com essas questões. Também vou anotar para gente marcar uma próxima live. Depois vocês me contam se tem outras questões a respeito dessas emoções das crianças, como lidar, como validar essas emoções. A gente vai conversar mais, porque esse assunto não tem fim, né? Vem outros exemplos, vem outras situações que vão nos convidando a pensar mais a respeito, tá? Que bacana! Tem gente dizendo aqui que sempre acompanha os vídeos, que legal! Muito feliz, viu? Muito feliz mesmo! Agradeço quem ficou até aqui acompanhando, muito feliz com todos vocês! Tem gente aí, ó, já tem gente começando a aprender a reconhecer as próprias... É, os próprios temperamentos, outros reconhecendo aqui os temperamentos das crianças. Marina, a Marina tem uma pergunta a respeito do castigo. Então vamos lá Marina, vou responder essa sua questão, porque... Oi Fê, tudo bem? Vou responder essa sua questão porque é muito comum também que se utilize esse recurso do castigo como um recurso aí de firmeza, olha, se você não me obedecer, você vai para o castigo. Crianças pequenas, elas ainda não têm condições de perceber esse castigo como consequência direta à ação que ela ocasionou, né? E muitas vezes o castigo vem é, como uma tentativa de reprimir as emoções da criança. Recentemente eu atendi uma família muito querida, muito querida, muito especial, eu amo acompanhar o processo de desenvolvimento dessa família, a cada atendimento assim a gente tem, nossa, é muito, são muitos avanços rapidamente e aí ela sempre me retorna assim quais foram os avanços. E aí ela estava utilizando, né, a mãe dessa família estava utilizando muito o recurso do castigo, assim como o pai também, para dizer, se você continuar chorando desse jeito, fazendo essa gritaria toda, essa manha toda, você vai ficar de castigo. Né? Eu vou tirar o tablet de você. E assim, feito. E aí, bom, conversa vai, conversa vem, a gente vai percebendo que essa condução do castigo, na verdade, ela poderia ser evitada, não teria necessidade... Se a gente permitisse que a criança expressasse as emoções. Essa criança realmente estava bastante frustrada com vários exemplos. Ela me trouxe muitas situações que exemplificavam a forma que a criança estava lidando com todas as frustrações. Em todos os casos, sem exceção, ela precisava chorar bastante. Mas chorar bastante mesmo, né, para expressar. E eu entendi ali naquela, nos relatos que a criança estava precisando chorar bastante porque a, a família ainda não estava percebendo a razão, o motivo pelo qual aquele choro iniciava. Né? É, um exemplo que, que foi dado foi, por exemplo, quando a criança, diante dali de um brinquedo, do shopping, queria muito brincar, mas já tinha sido combinado que não ia ter o brinquedo. Eu até gravei sobre isso nos stories há um tempinho atrás e aí a criança quer mesmo assim, mas ela já combinou, já estava combinado que não ia brincar, né mas aí ela passa na frente daquele brinquedo e ela quer. E aí quando você diz não, essa criança que se joga no chão no meio do shopping então e a família levanta, levanta daí, para de choro, não é para chorar e vamos pro carro, vamos embora e aí tudo a partir daí começa a virar uma bola de neve, né porque nada mais tá bom, tudo fica muito difícil. Essa criança, se ela tivesse, ao invés da gente pensar no recurso do castigo, mas a gente antecipa a situação e pensa no recurso do respeito e da validação do, das emoções dessa criança, e, e a gente utilizar a nossa narrativa para explicar o contexto que aconteceu ali, já pode ser suficiente e não é necessário o castigo. Então, no caso dessa criança, era dizer para ela, olha, eu estou percebendo que você quer muito ir no brinquedo. Eu sei que a gente combinou que eu avisei você que não ia no brinquedo, mas você chegou aqui e ficou com muita vontade. Mas hoje não é dia, né? Então, ok, você deu limite dizendo hoje não é dia, mas você validou o que essa criança sentiu. Então, isso, são esses tantos exemplos que eu sempre vou trazer pra vocês, porque parece tão mais simples do que a gente imagina, né? bastava ali compreender que a criança tem direito a expressar-se de maneira bastante intensa, porque ela não gostou de determinada situação, né? ela não gostou de receber aquele limite, de receber aquele não, né? então muitos castigos poderiam ser evitados se a gente compreendesse sobre o desenvolvimento infantil. Porque na, na maioria das vezes a criança só está sendo criança. E ela precisa de uma ação educativa nossa. Mas ela só está sendo criança. Quando a criança de dois anos, três anos, diante de uma frustração, tenta dar um soco numa mãe, num pai, bater no rosto, dar tapa, ela só está sendo criança. E essa criança precisa do quê? De educação. Ah, mas castigo é uma forma de educar. É uma forma. Mas os resultados não são... Tão conscientes quanto poderiam ser se a gente lidasse com as emoções da criança de uma outra maneira. Se a gente deixasse a criança que tentou te bater de lado, vai acalmar a sua cabeça, vai se acalmar. E quando você volta, você conversa com essa criança ao invés de isolá-la num castigo, é melhor que você se retire, saia de perto dela e daqui a pouco, a hora que você está mais calma, volta e conversa com essa criança. Aí, quando você conversa com ela, então, ali você está tra tra né, trazendo as suas emoções e também resgatando essas emoções que a criança vivenciou, esse é um ato educativo mesmo, né? Esse sim tem valor para a criança e vai contribuir para o desenvolvimento infantil. Ficar de castigo, ela conta, ela aprende a brincar enquanto você deixou ela ali ou então fica chorando o tempo todo que você deixou do castigo e geralmente não tem resultado a longo prazo. Bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, viu? Boa noite, eu desejo que vocês descansem, que essas palavras todas que foram ditas até aqui tenham se conectado aí com o coraçãozinho de vocês. Desejo que a gente continue falando sobre isso, viu? Agradeço demais, de todo o coração. Vamos encerrando então a nossa live, ela vai ficar salva por aqui, como eu já disse. E eu espero vocês na próxima, tá bom? Grande beijo! Tchau, tchau!